Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 47. La creación de un conquistador. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona, Alicia Tadano. Si está disfrutando del programa o lo ha disfrutado durante años, califique y comente el programa. Las calificaciones y las reseñas ayudan a tener más atención en el programa. Y si te gusta el programa, estoy segura de que hay muchos otros a quienes también les gustaría. Ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Good Pods, Podcatcher o lo que sea, califique el programa y dale una reseña. Es realmente apreciado. Ahora bien, en nuestro episodio anterior, vimos que la tensión entre Atahualpa y Huáscar llegó a un punto de inflexión. Después de ser capturado inicialmente, Atahualpa pudo escapar y llegar al ejército de su padre en Quito. Marchando hacia el sur desde ahí, los generales de Atahualpa derrotaron a todo lo que Huáscar les envió, ganando batalla tras batalla y acercándose cada vez más a la capital sagrada de Cusco. Finalmente, Huáscar no tuvo más remedio que llevar a su ejército al encuentro de Chalcochima y Quisquis. Después de defenderse con éxito e incluso a hacer retroceder a sus atacantes, Huáscar se adelantó y se precipitó a una trampa, lo que provocó que lo tomaran cautivo y que su ejército fuera derrotado. Sin embargo, Atahualpa no estaba allí para la captura de Huáscar. Estaba al norte, cerca de Cajamarca, esperando a unos extraños visitantes que habían llegado a su tierra. Y es por esos mismos visitantes que dejaremos a Atahualpa y al Inca donde están por ahora. No se preocupen, los volveremos a ver muy pronto. Este es un podcast sobre el Inca después de todo. Sin embargo, para seguir adelante, primero debemos retroceder en el tiempo y a una tierra lejana. Primero, debemos ir a un lugar que hoy llamamos España. Disfruten. Porque la divina providencia y la fortuna de César y la prudencia, fortaleza, disciplina militar, trabajos, peligrosas navegaciones y batallas de los españoles, vasallos del más invencible emperador del imperio romano, nuestro rey y señor natural, causará alegría a los fieles y terror a los infieles, para gloria de Dios nuestro Señor y al servicio de la católica majestad imperial. Me ha parecido bien escribir esta narración y enviarla a vuestra majestad, para que todos tengan conocimiento de lo que aquí se dice. Será para la gloria de Dios, porque ellos han conquistado y traído nuestra santa fe católica un gran número de paganos. Ayúdanos por su santa guía. Será un honor de nuestro emperador porque, en razón de su gran poder y buena fortuna, tales hechos sucedieron en su tiempo. Dará alegría a los fieles que tales batallas se hayan ganado. 
tantas provincias descubiertas y conquistadas, tantas riquezas traídas a casa, para el rey y para ellos mismos. ¿Qué tal terror se ha esparcido entre los infieles? Tal la admiración despertada en toda la humanidad. Para entender los acontecimientos que van a seguir, para darle sentido a todo esto, si tal cosa es posible, primero debemos ir a la península ibérica, aislada del resto de Europa y esencialmente aislada de ella por los Pirineos, la península ibérica fue poblada a lo largo del tiempo por numerosos pueblos. Por supuesto, no tenemos tiempo para entrar en todo eso, así que vamos a adelantarnos un poco hasta la víspera de nuestra narración principal de hoy, los moros, que habían controlado gran parte de la península durante siglos, se vieron empujados hacia la zona sur de Granada. Esto no sucedió de la noche a la mañana, o oh no. Los cristianos no necesariamente empujaron a los moros todo el tiempo, y tampoco siempre se ayudaron unos a otros. De hecho, la reconquista, como la historia la conoce hoy, fue una red de diplomacia, guerra y puñaladas por la espalda. Todo muy interesante, pero fuera de nuestro alcance para profundizar demasiado. Pero sepa que la batalla por Ibera, Iberia hizo que los reinos cristianos, en particular Aragón y Castilla, lucharan duramente, sin mencionar el aumento de la intolerancia religiosa. ¿Y qué trae la intolerancia religiosa? La Inquisición Española. Apuesto a que no esperabas eso. El primero de noviembre de 1478, el Papa emitió una bula autorizando el nombramiento de inquisidores. Su finalidad era castigar a los sospechosos de herejía y estaban dirigidos por Tomás de Torquemada. La Inquisición Española fue mala para todos. Si lo acusaran de herejía, no conocería a su acusador y ni siquiera podría defenderse de los cargos presentados en su contra, ya que no se permitió el canso. No se podía apelar los cargos y la tortura era común, al igual que la ejecución. El peor método de ejecución fue el auto de fe o muerte por quema. Durante los 18 años de Torquemada como inquisidor general, se estima que 10.000 personas fueron ejecutadas por auto de fe, sacrificio humano en nombre de la religión. El rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel de Castilla, que estaban casados desde 1469, pretendían terminar la reconquista forzando la capitulación de los moros en Granada. Cuando cayeron los fuertes preliminares de Granada, Fernando marchó sobre Málaga y lo obligó a caer después de un asedio de tres meses. Fernando mandó a la población a un patio y les informó que un tercio de ellos serían enviados a África a cambio de prisioneros cristianos. Otro tercio sería vendido como esclavo y el resto sería enviado a otras naciones como esclavos como pago por los derechos de esas naciones. Es decir, a menos que pudieran pagar un rescate. 
La gente registró sus objetos de valor y reveló objetos de valor que habían escondido con la esperanza de encontrar el rescate de la ciudad. Pero el rescate se fijó increíblemente alto. Fernando no creía que en realidad se pudiera pagar. Quería sacar toda la riqueza de los habitantes de su escondite. Los malagueños fueron despedidos. Granada, última ciudad de los moros, caería más tarde, el 2 de enero de 1492. Ni cuatro meses después de la caída de Granada y con el apoyo de Torquemada, se publicó un edicto expulsando a todos los judíos de Castilla y Aragón. Castilla y Aragón, colectivamente ahora España, fueron definidas por la guerra. Las guerras, a lo largo de los siglos, habían convertido a los españoles en guerreros, endurecidos y tácticamente sólidos. Pero también creó una cultura en que la violencia era aceptable y la intolerancia religiosa la norma. Auto de fe esperaba a cualquiera que hablara herejía. Las guerras contra los moros solo alimentaron a los fanáticos cristianos y finalmente resultaron en la expulsión de la población judía. Este fue el mundo en el que nacieron los conquistadores, incluido Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nació en Trujillo, España, en 1470. Creemos. Hay un poco de incertidumbre con respecto a la fecha y el año exacto, pero en general se acepta 1470. Su madre era de noble cuna, mientras que su padre era oficial bajo la bandera castellana. Tuvo cuatro hermanos, Fernando, Gonzalo, Juan y Martín, siendo Fernando el único hijo legítimo. A pesar de los antecedentes de sus padres, Francisco Pizarro nunca recibió educación. Nunca aprendió a leer ni escribir y de niño se encargaba del pastoreo de cerdos. Se cree que sirvió con su padre en las guerras italianas, donde su padre recibió honores. No sabemos mucho más sobre los antecedentes de Pizarro hasta que llega a las Américas. No sabemos por qué salió de España, pero como muchos hombres que lo habían precedido y lo seguirían, Probablemente fue el atractivo de las riquezas potenciales y el sentimiento del deber nacional y religioso. Cualquiera que sea la razón específica, volvemos a, ver, a saber de él por primera vez cuando decide formar parte de la expedición Ojeda. Ojeda había venido a las Américas con Colón en el segundo viaje de este último. Ayudó en la defensa de los primeros asentamientos españoles contra las poblaciones nativas taitainas y acababa de ser nombrado gobernador de Ur Urubá en el Istmo de Darién, lo que hoy es Panamá. Ojeda necesitaba hombres y los reclutó de Santo Domingo. Uno de, los, de esos reclutas fue Francisco Pizarro. Y a menudo me escuchará referirme a él como Pizarro así que téngalo en cuenta a medida que avancemos. Como nota al margen del reclutamiento de Pizarro, uno de los miembros de su familia también era casi un, un recluta, uno Hernán Cortés. Sí, ese Hernán Cortés. 
Pizarro y Cortés eran primos lejanos, y siendo Santo Domingo una pequeña colonia, en este punto probablemente se cruzaron. Aparte de esta posibilidad, no sabemos casi nada de cómo era su relación, y eso se debe a que, como dije, Cortés era casi una re un recluta para la expedición Ojeda. Verá, Cortés era bastante mujeriego, y desafortunadamente, o dado como sabemos que se desarrollaron los eventos, afortunadamente tenía sífilis y no fue. Ojeda parte y termina aterrizando en la costa norte de la actual Colombia. Ahí fundó la colonia de San Sebastián, pero las cosas no empezaron bien. En realidad, apenas tuvieron un comienzo. En San, San Sebastián había poco para comer y los grupos nativos les disparaban ocasionalmente flechas envenenadas. Se suponía que el socio de Ojeda, bachiller en Ciso, vendría con suministros unos meses después de que Ojeda y sus, y sus hombres partieran, pero no había ni rastro de él. Desesperado por el alivio, Ojeda deja San Sebastián y navegó a Hispanol para obtener más suministros y hombres. Aparentemente, su viaje fue tan malo como las condiciones en la colonia y cuando llegó a su destino no pudo obtener ninguna ayuda y luego murió sin un centavo. ¿Exactamente de qué? No lo sabemos. Mientras tanto, en San Sebastián las condiciones no habían mejorado. La hambruna se llevó a los col colonos constantemente y los ataques nativos siguieron llegando. Pizarro quedó a cargo hasta el regreso de Ojeda, regreso que, sin que ellos lo supieran, nunca llegaría. Esperaron 50 días a que Ojeda regresara o a que el barco de Enciso apareciera por fin en el, en el horizonte, pero nunca lo hicieron, y así lo que quedaba de los colonos zarpó de San Sebastián seis meses después de su fundación. Pizarro y el resto de los colonos llegaron a Cartagena, ¿y a quién encontraron ahí? Vacilar Enciso. Enciso tenía armas, pólvora y 150 hombres, listos para llevar a la colonia y estaba completamente confundido en cuanto a por qué los colonos hacía lo, los que se suponía que iban a navegar, ahora estaban todos en Cartagena. Enciso acusó a los antiguos colonos de San Sebastián de abandonar su deber y estuvo a punto de arrestarlos. Sin embargo, la condición de Pizarro y los demás convenció a Enciso, que era abogado, de que su historia sobre San Sebastián era cierta. Ahora, debo hacer una pausa aquí para presentar a un hombre que fue uno de los 150 hombres con enciso, Vasco Núñez de Balboa. Balboa era un hábil esgrimista, pero estaba profundamente endeudado. Se escondió en el barco de enciso cuando salía de Hispaniola y solo se reveló después de que el barco estaba bien lejos del puerto. Enciso amenazó con llevar a Balboa a una isla desierta, dado que este último había infringido varias leyes, pero por alguna razón decidió no hacerlo y permitió que Balboa se uniera a la expedición. Enciso 
llegaría a arrepentirse de su decisión de permitir que Balboa se quedara al borde del barco. Volviendo a la historia actual, Enciso insistió en que volvieran a San Sebastián. A sus ojos, todo tenía un contrato que cumplir. Entonces, todos de vuelta al barco, nos dirigimos a San Sebastián. Esta vez las cosas comenzaron a desmoronarse, incluso antes de que pisaran tierra. El barco chocó contra una roca y los colonos perdieron varias provisiones. Las fortificaciones que se habían erigido fueron derribadas, convirtiéndolas en blancos fáciles para que la población local les disparara esas flechas envenenadas. Poco había cambiado de San Sebastián. En todo caso, eran peores. Mientras estaba en su punto más bajo, Balboa habló de un lugar del que había aprendido donde la población nativa no tenía flechas venenosas y las condiciones eran mejores. Enciso llevó a Balboa y a cien hombres a explorar esa zona. Se cruzaron con uno de los grupos locales y capturaron su aldea, que tenía algo de oro adentro. Aquí llamaron a su colonia Santa María de la Antigua del Tairén, o como la llamaré por el resto del episodio, Darien. Ahora que Balboa esencialmente había salvado a los colonos, los colonos eligieron a Balboa como su líder. Los bienes de Enciso fueron embargados y el abogado se vio encarcelado. Balboa pronto liberó a Enciso con el entendimiento de que el ex líder abordaría un barco y navegaría hacia la Española o Castilla, que Enciso, al darse cuenta de que o si se iba o lo mataba, accedió a irse. Aquí, Pizarro sin duda aprendió una lección valiosa. Cuando se trata de ser un conquistador, siempre debes estar listo con un cuchillo en la mano o encontrarás uno en tu espalda. Balboa no dudó en salir de expedición con sus hombres en busca de más oro. Esto, por supuesto, condujo a conflictos con los grupos nativos. Durante una escaramuza con un grupo, los españoles capturaron a un cacique llamado Careta. Balboa, quien a estas alturas, todos ustedes deben saber, es un conversador muy suave. Convirtió a Careta en un aliado. El cacique le dio permiso a Balboa para casarse con su hija y el conquistador ayudó al cacique a luchar contra sus enemigos. Este método de dividir y conquistar una población no es necesariamente nuevo o innovador, pero requiere cierto tipo de habilidad para llevarlo a cabo correctamente. Balboa era bastante bueno en eso. Pizarro resultaría ser mejor. Otro cacique llamado Comogre pronto se alía a través de un miembro de la familia de Careta. Comogre invita a los españoles a su pueblo y les regala cuatro mil pesos de oro y esclavos. Los lugareños observaron cómo los españoles resumaban sobre el oro hasta que el hijo mayor de Comogre se levantó para hablar. ¿Qué es esto, cristianos? ¿Es por tan poca cosa que peleáis? Si tenéis tal amor por el oro, que por conseguirlo inquietáis y acosáis a las naciones pacíficas de estas tierras, y sufriendo tantos trabajos, os desterráis de vuestras propias tierras, yo os 
mostraré una tierra donde podréis cumplir vuestros deseos. Pero es necesario para esto que seáis más numerosos de lo que sois ahora, porque tendrías que pelear tu camino con grandes reyes que abundan de este oro y cuya tierra dista de nuestra tierra seis soles. Luego, el hombre continuó señalando hacia el sur, hacia la tierra de grandes riquezas de la que habló, una tierra al otro lado del mar y sobre las montañas, donde las mismísimas vasijas de las que la gente bebía eran de oro macizo. Sus palabras fueron transmitidas a través de un intérprete, por supuesto, pero los españoles estaban más interesados en la historia del hombre, incluido Pizarro. Era la primera vez que escuchaban de Perú. Pero en este momento había otros problemas. Las cosas no iban bien en Darién. Las provisiones se estaban agotando. Una tormenta había arrasado por completo con los cultivos que habían plantado. Parecía que el hambre estaba llamando a la puerta una vez más. Quizás lo peor de todo fue que varios caciques locales estaban conspirando contra los españoles. Se estaban convirtiendo en San Sebastián de nuevo. Sin embargo, para beneficio del español, Balboa fue alertado del plan de los caciques. Quien derramó los frijoles es desconocido para nosotros, pero cuando estaban todos juntos en un lugar, los españoles los rodearon, los capturaron y terminaron con cualquier intento de ataque. Con su popularidad en la colonia en su punto más alto, Balboa ordenó enviar un mensaje a la corte española. Quería alertar al rey sobre el éxito de la colonia hasta el momento, así como la historia del hijo de Comogre de un reino lleno de oro. Sin embargo, lo peor de ser el líder de la colonia es que sus hombres no le permitieron irse. Parece que Balboa fue considerado demasiado importante para la colonia como para simplemente permitirle partir. Así, en octubre de 1512, se envió un barco con mensajeros a España, pero no llegaron a la corte española hasta el mayo de 1513. ¿Y quién estaba en la corte cuando llegaron los mensajeros? Enciso. Enciso se quejó al rey Felipe de Castilla de Balboa, y sus palabras parecieron tener un impacto. El rey ordena que se procese penalmente a Balboa. Mientras tanto, la mente de Balboa había vuelto a encontrar la tierra que había mencionado el hijo de Comogre. Más hombres y provisiones llegaron de Santo Domingo, junto con un nuevo título de capitán general del tesorero de esa colonia. Sin embargo, también llegaron otras noticias. Su posición en la corte era lo más baja posible. Con todo esto por delante, Balboa todavía decidió partir en septiembre de 1513 para encontrar el mar que se había mencionado en el cuento. Moviéndose por las tierras de su suegro y usando guía, guías locales, Balboa y sus hombres se trasladaron al sur. Eventualmente se movieron a través de un territorio hostil y lucharon contra el grupo local, obligándolos a retroceder. Al subir a las sierras, uno de los guías le informó a Balboa que un poco más arriba podrían divisar el mar que había estado buscando. Balboa ordenó a sus hombres que se sentaran y descansaran, 
pero él siguió adelante y ascendió a la vista. Era la primera vez que sepamos que un europeo había visto lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. A pesar de ver lo que llamaron el Mar del Sur, todavía les tomó seis días llegar finalmente a sus costas. Zambullénose en el agua el 25 de septiembre de 1513, Balboa levantó su espalda y reclamó el mar para su rey y su país. Unos 80 hombres presenciaron este hecho desde la playa. Pizarro fue uno de ellos. En el camino de regreso a Darién, Balboa se enfermó. Afortunadamente es atendido por un grupo nativo amable, los de Comogre. Solo que ahora el hijo de Comogre era cacique. Vio que los españoles estaban bien atendidos y construyeron una litera para que Balboa viajara de regreso. El 29 de enero de 1514, Balboa y sus hombres regresaron a Darién. Inmediatamente envió un barco de regreso a España para alertar a la corte de la expedición y el descubrimiento del Mar del Sur. También se envió oro con los mensajeros. Desafortunadamente para Balboa, las noticias viajaban con bastante lentitud en estos días y su posición en la corte española estaba bastante empañada. Incluso antes de la expedición de Balboa al Pacífico, la corte había otorgado el título de gobernador a alguien nuevo, Pedrarías de Ávila. Pedrarías no navegaba solo, en Ciso iba con él junto con 1500 hombres. No estaba claro cómo reaccionaría Balboa al nombramiento de Pedrarías. ¿Habría una lucha entre los dos bandos por el control de la colonia? Resulta no. Con la llegada de las fuerzas de España, Balboa fue superado en número. Así él y sus 450 hombres saludaron calurosamente a Pedrarías cuando el nuevo gobernador desembarcó el 30 de junio de 1514. Balboa tuvo que dar cuenta de sus expediciones, pagar una multa e incluso confiscar su residencia, todo en retribución por lo que Balboa le había hecho a Inciso. Sin embargo, debido a sus servicios a la corona, Balboa pudo evitar ser arrestado por completo. La vida bajo pedrarías en Darien no mejoró para los colonos. Muchos de los nuevos reclutas que vinieron con él no estaban preparados para vivir en esas condiciones. Al comienzo de su mandato como gobernador, Darien tenía una población de alrededor de 2.000 hombres. En un mes, 700 murieron. A pesar de que la muerte se cernía sobre la colonia, todavía se enviaban expediciones desde Darien. Una expedición destacada fue al Golfo de San Miguel. El partido estaba encabezado por Gaspar de Morales con Pizarro como segundo al mando. La expedición es famosa no por ningún gran descubrimiento, sino más bien por la crueldad ejercida sobre la población nativa. Se dice que Morales alimentaba a sus perros con caciques. Al retirarse de los ataques nativos, ordenó apuñalar a los cautivos y dejarlos por el camino para el que los que los perseguían fueran frenados mientras se detenían y asistían a los heridos. Dado que Pizarro era el segundo al mando de la expedición al Golfo de San Miguel, podemos suponer que participó en algunos de los actos atroces cometidos.
No hace falta decir que estos crímenes fueron innecesarios, inhumanos y repugnantes. Si estuviera vivo hoy, Balbó estaría de acuerdo contigo. Para su crédito, Balboa denunció cómo actuaron sus contemporáneos e incluso escribió una carta a la corte española señalando que tales cosas ni siquiera se les hicieron a los moros durante la reconquista. Debemos recordar que Balboa tomó por esposa a una mujer del lugar y por lo que podemos deducir su relación fue sincera. Aunque Balboa pudo haber tratado a los grupos nativos como seres humanos, eso no significa que los tratara de manera justa. Después de todo, era un conquistador. Sin embargo, para ser un conquistador, Balboa pronto se vio excluido de las expediciones. Sintiéndose muy excluido, fijó su mirada en establecer su propia colonia en la costa del Mar del Sur. Entonces, Balboa envió una solicitud de algunas tropas a algunos contactos en Cuba y esperó. Por supuesto, tan pronto como hizo esto, Balboa fue seleccionado para una expedición, pero apenas vale la pena mencionarlo, aparte de que fracasó en su objetivo. Sin embargo, cuando regresó, hubo buenas noticias. Por encontrar el Mar del Sur, la corte española le otorgó carta para fundar la colonia de Coiva, isla donde se decía que se encontraban perlas. También se le otorgó un nuevo título, adelantado, avanzado. Al mismo tiempo, llegaron las tropas que había solicitado de Cuba. No estaba claro cómo Pedrarías descubrió el, el plan de Balboa para asentar una nueva colonia, pero se enfureció cuando lo hizo, especialmente cuando llegaron las tropas de Cuba. Sin embargo, la corte realmente quería que Balboa y Pedrarías resolvieran las cosas, y así el obispo de Darién propuso que Balboa se casara con la hija de Pedraría en España. Por lo que sabemos, Balboa todavía estaba casado con la hija de Careta, el cacique local, pero este arreglo con Pedrarías fue en gran parte simbólico. De hecho, se hicieron los esponsales, pero Balboa no iba a volver a España para casarse con la hija de Pedrarías. Era una oportunidad para dejar de lado las diferencias pero no dudaría. Pedrarías envió a Balboa a Acla, una colonia en la costa atlántica. Aquí Balboa hizo que se reunieran y trajeran los materiales para la construcción de barcos. Luego hizo que los trabajadores nativos los transportaran por tierra hasta la costa del Mar del Sur para construir los barcos. En el transcurso del proceso de construcción del barco, un soldado que tenía una venganza contra Balboa afirma haberlo escuchado hablar sobre la caída de Pedrarías. Además, salió a la luz la noticia de una carta que Balboa había enviado a la corte sobre lo mal que se estaban administrando la colonia bajo la dirección de Pedrarías. Cuando descubrió estas dos cosas, Pedrarías apenas pudo contener su rabia. El gobernador decide arrestar a Balboa y atrae y atrae a Balboa de regreso a Darien con un mensaje que dice que él y Balboa deben tener una reunión de negocios. En el camino, Balboa y sus hombres fueron recibidos por una columna de soldados, encabezadas por Pizarro. Presuntamente, ambos grupos estaban armados, pero Balboa no resistió. En cambio, permitió que lo arrestaran. 
No estaba claro por qué no se resistió o peleó. Podría haber sido que lo superaban en número y o armamento. Tal vez como Balboa había escapado al castigo y a las peores represalias hace, desde hace años, pensó que su suerte continuaría. Pedrarías acusó a Balboa de traición por la carta que envió a la corte y por los demás delitos que había cometido desde Encicio. Balboa insistió que en de que era inocente. De hecho, el licenciado Espinosa lo declaró culpable y digno de la pena de muerte. Sin embargo, luego afirmó que, debido a sus eminentes servicios al Estado, se debe perdonar la vida de Balboa. Pero Pedrarías no lo estaba teniendo. Anuló a Espinosa y ordenó ejecutar a Balboa. Y así, a pesar de sus protestas y servicios anteriores, Vasco Núñez Balboa, fue así decapacitado en noviembre de 1517. Se pusieron en servicio los barcos que Balboa mandó construir en la costa del Mar del Sur. Navegaron hacia el oeste y luego hacia el norte a lo largo de la costa, en busca de las Islas de las Especias. Mientras tanto, Pizarro pronto se retiró. Se asoció con Diego de Almagro, un soldado que estaba empleado por pedrarías y juntos comenzaron una granja de ganado. Ahora, uno solo puede imaginar el placer de Pizarro al ver expedición tras expedición dirigirse al norte y no al sur, hacia la tierra que, según había oído, contenía vasijas de oro. Finalmente, aunque una expedición se aventuró al sur, Pascual de Andagoya intentó el viaje en 1522 pero se enfrentó a una corriente y un viento tan terrible que a pesar de ceñirse a la línea costa, tuvo que dar la vuelta. Más tarde le contó a su amigo Pizarro sobre su aventura y solo puedo imaginar a este último escuchando tan intensamente. No mucho después del viaje de Andagoya llegó la gran noticia. Hernán Cortés, pariente de Pizarro, había hecho prisionero a Moctezuma, gobernante de los aztecas, poniendo de rodillas a una de las civilizaciones más grandes y poderosas de América. Lo que haga Pizarro a continuación tendrá que esperar hasta la próxima, y Pizarro ocupará un lugar más destacado sobre ahora en nuestra narrativa. Mientras realizaba mi investigación, descubrí que la información de este episodio era crucial para comprender qué influyó en Pizarro y sus acciones posteriores. El oro, el poder y la religión fueron impulsores de los conquistadores, y siento que muchas veces olvidamos qué factor es la religión en la motivación de los conquistadores. Esta cita de apertura para la narrativa de hoy. Bastantes referencias religiosas ahí, muy pocas sobre el oro. Y el autor, Francisco Ceres. Bueno, él era el secretario de Pizarro que se unió justo antes de que Pizarra, Pizarro incursionara en Perú. Bueno, 